0: Hi, hier ist Sarah von Seven Mind Team. Bevor es losgeht, ein kleiner Aufruf von uns, denn wir wollen dich und unsere ganze Podcast Community besser kennenlernen. Wer bist du? Was interessiert dich? Welche Formate sind für dich spannend? Von was möchtest du mehr? Um das zu erfahren, haben wir eine Umfrage vorbereitet. Die kostet dich nicht mehr als 5 bis 10 Minuten deiner Zeit und gibt uns die Chance, unseren Seven Mind Podcast schon bald besser an deinen Wünschen auszurichten. Bist du dabei? Dann geh auf go.podstars.de/7Mind und hilf uns besser zu werden. Den Link zur Umfrage packen wir natürlich auch in die Shownotes. Wir sagen danke für deine Zeit und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Langweilig. Na hoffentlich nicht. Oder doch? Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 196. Impulsfolge, in der es um die schöpferische Kraft von Langeweile geht. Ein lauer Sommerabend. Ich liege seit Ewigkeiten mit Klamotten auf dem Bett und träume vor mich hin. Inzwischen ist es dunkel geworden. Durch das geöffnete Fenster höre ich Vögel zwitschern und das Rascheln der Bäume. In der Küche läuft immer noch das Radio. Hits aus den 70ern und 80ern. Harpo, Movie Star, Penny McLean, Ladybump. Tina Turner, Private Dancer. Ich weiß nicht, wie lange ich da schon liege, aber es fühlt sich gut an. Es entsteht diese Sonntagsstimmung aus meiner Jugend, nichts los und eben Langeweile, aber im besten Sinne. Keine Hektik, kein Stress, keine Termine, keine Verpflichtungen und kein endloses Scrollen in Social Media und Mediensnacken. Es entsteht eine innere Ruhe. Eine Ruhe, für die ich mich entschieden habe, weil ich mich gegen so vieles andere entschieden habe. Diese leere Aktivität wäre leicht gewesen. Sich selbst unter Strom setzen, sich selbst beschäftigen, die Zeit füllen, totschlagen. Im Nebel der vielen Angebote können wir leicht unseren inneren Kompass aus dem Blick verlieren. Bevor wir uns fragen können, was wir denn eigentlich wollen, was wir mit dem Tag anstellen können, ist er auch schon wieder vorbei. Während ich da auf dem Bett liege und so viel anderes tun könnte, kommen alte Erinnerungen auf. An Freunde aus vergangenen Tagen, an Erlebnisse, an berufliche Momente, die mir was bedeuten. Und zwischendurch tragen mich die Songs aus der Küche und die abendlichen Geräusche vom Hof immer wieder weg in eine andere Ecke meines Gehirns. Mein Geist springt, als würde er durch ein altes Fotoalbum blättern und gleichzeitig auch durch ein Fotoalbum der Zukunft. Erinnerungen und Visionen wechseln sich ab, fließen ineinander und hinterlassen Gefühle der Freude, der Dankbarkeit, der Aufgeregtheit. Gebettet in einer inneren Grundruhe, die in diesem Moment auch der größte Sturm, der durchs Fenster herwehen könnte, nichts anhaben kann. Irgendwann stehe ich auf, schleiche durch die dunkle Wohnung zur Küche und drehe Michael Jackson den Saft ab, als er über Billie Jean singt. Nur noch Zähne putzen und dann ab ins Bett. Leer und erfüllt. Zugleich lege ich mich an diesem Abend schlafen. Der erste und wichtige Impuls für diese Folge lautet, Langeweile ist unser Freund. Langeweile gehört zum Leben dazu. Unser Gehirn braucht Langeweile, um eine Pause zu haben, Dinge verarbeiten zu können oder in den eigenen Schubladen nach guten Ideen zu suchen. Dauerbeschallung und Daueraktivität killen unsere Kreativität. Deshalb... Konsumiere weniger, sorge für Zeiten, in denen du ganz bewusst nichts konsumierst. Konsumieren ist das Gegenteil von Erschaffen, das Gegenteil von kreativ werden. Entweder konsumierst du, was völlig in Ordnung ist, oder du räumst dir Zeit und Raum ein, um ins Gestalten und ins freie Denken und Machen kommen zu können. Lade also die Stille ein. Und erlebe wieder mal ganz bewusst Langeweile. Tu nichts gegen die Langeweile, sondern lass die Langeweile passieren und schau doch mal, was sie mit dir macht und was du mit der Langeweile machst, anstatt irgendwas zu tun. Beobachte, spüre, fühle, erlebe die Langeweile. Impuls Nummer zwei. Warte nicht auf den richtigen Moment, um kreativ zu werden. Wenn das alle so machen würden, dann gäbe es sicherlich viel weniger Bücher und Filme auf diesem Planeten und ja, auch weniger Podcast-Folgen. Fang an, erschaffe Realitäten, Probier dich aus. Verzichte auf die innere Schere und den inneren Kritiker. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du eine Gewohnheit aus der Kreativität machst? Du könntest zum Beispiel jede Woche eine Stunde für etwas Kreatives blocken. Eine Stunde innerhalb von sieben Tagen ist doch bestimmt drin. Mach einen Termin mit dir selbst und stell dir einen Wecker. Solange leg dein Handy weit weg, Und mach etwas Kreatives. Und wenn er dann klingelt und du hast Lust weiterzumachen, ja prima, dann mach auch ruhig weiter. Du kannst was malen und dabei verschiedene Farben, Materialien oder Techniken ausprobieren. Du kannst was schreiben, egal ob ein Gedicht, ein Song, ein Roman, ein Sachbuch oder du schreibst deinen Tagesablauf und deine Gedanken dazu auf. Du kannst Musik machen, singen, ein Instrument spielen, auf deinen Kochtöpfen trommeln oder auch zu Musik frei tanzen. Und ganz wichtig, du brauchst dafür keine YouTube-Videos mit Anleitungen und auch keine Bücher, die du dir erstmal bestellen musst mit Techniken und Noten und Tanzstilen. Schau einfach, was alles schon jetzt in dir ist und lass das raus. Du lebst ja auch schon eine Weile hier auf diesem Planeten und bist ja kulturell natürlich schon aufgeladen. Du brauchst keine Inspiration jetzt ganz unmittelbar. In Dir ist schon ganz viel drin. Lass das mal raus und schau mal, was da alles raus will und sei überrascht von Dir selbst. Impuls Nummer 3. Sieh Kreativität als eine Achtsamkeitsübung. Wenn du etwas gestaltest, kannst du dabei voll und ganz im Machen aufgehen. Es kann ein Flow-Erleben entstehen, das uns trägt, die Zeit vergessen lässt und möglich macht, dass wir aus diesem Autopiloten rauskommen. Sich kreativ zu betätigen ist auch eine Form der Meditation. Dafür ist natürlich wichtig, dass du ins Machen kommst, dass du dich auf die Sache fokussierst und möglichst nicht bewertest. Und falls du doch merkst, da kommen Bewertungen, auch das ist ja völlig normal, dass du dich da nicht anhaftest, sondern auch sie wieder ziehen lässt, Und weitermachst. Dich davon nicht ausbremsen lässt. Sieh vor allem auch den ganzen Prozess als eine Achtsamkeitsübung an. Hol die Farben bewusst aus dem Schrank. Fokussiere dich, wenn du den Pinselbecher mit Wasser füllst, auf das Wasser, wie es aussieht und welche Geräusche es macht. Nimm achtsam wahr, wenn du dir fürs Tanzen andere Kleidung anziehst und danach auch wieder ausziehst oder auch wie sich das Holz zum Beispiel deiner Gitarre anfühlt, wenn du Musik machst oder wenn du nach dieser Gitarre greifst. Achtsamkeit beginnt nicht erst dann, wenn wir mit etwas beginnen, sondern kann uns ja den ganzen Tag begleiten. Wir können ja alles achtsam machen und deshalb ist das auch eine ganz wunderbare Übung, sich hier eben bewusst zu machen, dass schon das Greifen nach der Gitarre ein kleiner, achtsamer Moment sein kann. Psychologische Studien zeigen übrigens, dass wir durch kreative Aktivitäten Stress abbauen und unser Selbstbewusstsein stärken können. In der vorletzten Folge ging es hier im Podcast um das Thema Zeit. Das passt ja auch ganz wunderbar zu Langeweile. Viele von euch haben mir danach geschrieben, dass sie die Gedanken dazu sehr inspirierend fanden. Und eine Hörerin hat mir ein Gedicht mitgeschickt, das sie geschrieben hat zum Thema Zeit und Langeweile. Und das möchte ich euch an dieser Stelle einmal vortragen. Betäubt von Nadine hellbach Bielefeld. Zeit, was fange ich mit dir an, wenn ich allein bin, dann und wann? Lass mich betäuben und ablenken, um nur nicht zu viel nachzudenken, nur nicht fragen nach dem Sinn, danach wer und warum ich bin. Bloß die Einsamkeit nicht spüren, wenn Tränen mein Gesicht berühren. Sitze stumpf, hypnotisiert, lass nicht zu, dass was passiert, könnte es doch nicht ertragen, all die Ängste und die Fragen. So rinnt die Zeit mir durch die Hände, vertane Jahre bis an mein Ende. Bis ich endlich, aufgewacht, dem Trübsal nun ein Ende gemacht, zieh ich los, vom Stumpfsinn befreit, Und nutze die verbliebene Zeit. Ja, vielen lieben Dank, Nadine, fürs Schicken deines Gedichts. Ganz wunderbar, ganz viel Achtsamkeit steckt da drin. Toll, dass ich das hier teilen durfte mit allen, die Lust haben, diesen Podcast zu hören und sich eben ja auch mit Achtsamkeit zu beschäftigen und mit der Zeit. Nadine hat übrigens geschrieben, dass sie ganz regelmäßig Gedichte schreibt und auch veröffentlicht und zwar auf ihrer Facebook-Seite. Wenn du Lust hast, schau gerne mal vorbei. Die Facebook-Seite heißt Bielefelds Gedankenwelt und den Link zu Facebook, packen wir in die Show Notes. dann kannst du da einfach raufklicken und dir noch weitere Gedichte und Texte von Nadine durchlesen. Und dort in den Show Notes findest du auch noch einen zweiten Link, der führt zu Spotify und zwar zu Musik. Von Christian. Auch er ist Podcast-Hörer und hat mir vor ein paar Tagen nach dieser Folge geschrieben und hat mir diesen Link zu seinem Song über Zeit geschickt. Und er meinte, dieser Song, das ist für ihn der Soundtrack zu dieser Folge zum Thema Zeit. Also wenn du magst, hör dir dieses Lied gleich mal an. Auch das ist ganz wunderbar vielschichtig und hat auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Und du hörst dort bei Spotify auch noch ein paar andere Lieder von Christian. Ja, beide Links sind jetzt in den Show Notes. Schaut gerne mal vorbei. Impuls Nummer vier. Schau, wie du dich im Alltag immer wieder für Kreativität, also für das Neue, das Unbekannte, das Ungewöhnliche entscheidest. Probier doch mal aus, eine Prise Kaffee in dein Chili zu machen. Ja, das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch für dich, aber es gibt Leute, die sagen, das hat mein Leben verändert. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen sehr groß formuliert, aber die ganz begeistert davon sind. Und das Wichtige ist ja bei Kreativität und auch bei Achtsamkeit, dass man rauskommt aus dem Kopf und ins echte Leben reinkommt und einfach Erfahrungen macht, statt nur darüber nachzudenken, wie das wohl sein könnte. Wenn man es dann macht, man muss dieses Chili essen, um wirklich zu wissen, wie es denn ist, anstatt nur darüber nachzudenken, wie es denn sein könnte. Und das machen wir ja viel zu viel im Alltag. Wir sind ja viel zu sehr im Kopf, statt wirklich ins Machen zu kommen und Erfahrungen zu sammeln. Also experimentiere beim Kochen, bei deiner Kleidung, bei der Art, wie du Urlaub machst. Oder wie du Zeit mit Freunden in der Partnerschaft verbringst oder auch mit dir allein. Entscheide dich im Restaurant für ein Gericht, das du noch nie gegessen hast, statt immer nur für die Nummer 35. Stell andere Fragen, wenn du dich mit jemandem unterhältst. Lass auch da die innere Schere weg und frag, was dir in den Sinn kommt, was dich interessiert. Oder stell dich bei Fremden anders vor, als du es für gewöhnlich machst. Es geht nicht darum, Geschichten zu erzählen, sich was auszudenken oder zu lügen. Es geht eher darum, sich zu fragen, gibt es dann auch noch andere Aspekte, die ich bei einer Vorstellung von mir zeigen könnte, wodurch man eine Idee davon bekommt, wer ich bin oder was ich mag, was mich ausmacht. Wir können selbst entscheiden, ob unser Leben die immer gleiche Abfolge von Handlungen und von Traditionen auch übers Jahr gesehen ist oder ob wir das Leben etwas kitzeln Und uns selbst dadurch ja auch kitzeln. Impuls Nummer 5. Kreativität bedeutet nicht, dass man immer und überall geniale Ideen hat, sondern dass man in einem Zustand ist oder sich in diesen Zustand bringen kann, der ein freies Denken erlaubt indem es eine Lockerheit gibt und Mut, um Ideen aufkommen zu lassen, weiterzudenken, auszusprechen oder eben auch tatsächlich umzusetzen. Versuche dich selbst noch etwas besser kennenzulernen und zu verstehen, was genau du denn brauchst, um kreativ zu sein und wie du diesen Zustand herstellen kannst. Achte hier vor allem darauf, was du dafür machen Und was du dafür nicht machen solltest. Also was blockiert deine Kreativität? Sowohl Dinge, die du tust, als auch Dinge, die du nicht tust. Auch Aufgabenstellungen und Limitierungen gehören übrigens dazu. Wenn man sich sagt, ich möchte heute ein Bild malen oder ich möchte heute einen Song schreiben. Dann hat man einfach so viele Möglichkeiten, was für ein Papier, was für eine Farbe, man muss so viele Entscheidungen treffen, die einen vielleicht auch überfordern, deshalb ist es manchmal ganz gut eben auch Regeln sich selber zu geben, Limitierungen zu geben. Zum Beispiel könnte man sagen, ich will einen Song schreiben mit nur drei Akkorden oder ich will ein Bild malen nur mit der Farbe Rot. Und dann mal schauen, was fällt mir dazu ein, welchen Pinsel nehme ich denn jetzt oder welches Motiv fällt mir ein, welche Stimmung will ich erzeugen, welche Assoziationen habe ich. Impuls 6 Kreativität hat nicht nur etwas mit Kunst und Kultur zu tun, sondern ist eine menschliche Fähigkeit, die uns hilft, Probleme zu lösen und dadurch resilient durchs Leben zu gehen. Kreativität ist auch das, was uns Menschen von der künstlichen Intelligenz unterscheidet. Die KI ist ja eine Art Papagei, die vorhandene Infos zusammenstellen kann, also eine Art Suchmaschine ist und es ist auch wirklich verblüffend, wie die Resultate sind, aber eine echte schöpferische Kraft hat sie nicht, da sie ja nur auf das zugreift, was Menschen schon erschaffen haben und was bis zu einem bestimmten Zeitpunkt für sie abrufbar ist. Sie hat auch keinen Geschmack, sie hat keine Meinung, sie hat auch keine Werte, sie hat nur einen Algorithmus. Deshalb schau, wie du auch im Job Kreativität als eine Stärke einsetzen kannst, sowohl für dich als auch für dein Team oder für das Unternehmen, gerade jetzt auch in Zeiten, wo sich sehr viel wandelt und wo sich ja auch viele Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz, weil die KI so coole Sachen kann. Hier geht es also auch wieder um die Frage, was beflügelt die Kreativität, was bedeutet überhaupt Kreativität, was behindert die Kreativität. Hier lohnt es sich, gemeinsam im Team darüber zu sprechen und auch ein gemeinsames Bewusstsein dafür zu entwickeln, gemeinsame Chancen auch zu erkennen und dann gute Regeln aufzustellen, die für mehr Kreativität sorgen. Man könnte aber auch sagen, für ein besseres Miteinander sorgen, so dass man wirklich eine gute Fehlerkultur hat, eine gute Kommunikation hat, gute Briefings hat, möglichst nicht hierarchiegeleitet denkt und so weiter. Und falls du Kinder hast, ist diese Frage ja auch spannend. Wie kann man diese Fähigkeit, diese menschliche Fähigkeit der Kreativität fördern? Und Kindern macht man für ihre Kreativität ein größeres Geschenk, wenn man sie in Kontakt mit Langeweile bringt, die Erfahrung von Langeweile möglich macht als ihnen nur das nächste bunte Plastikding in die Hände zu drücken oder sie vor den Bildschirm zu setzen. Die haben da eine tolle Zeit, gar keine Frage. aber killt das nicht am Ende auch die Kreativität und eben auch den Umgang mit leerer Zeit, mit ungeplanter Zeit, statt zu konsumieren, die Erfahrung zu machen, etwas erschaffen zu können. Nicht angewiesen zu sein auf bunte Bilder, die da ablaufen und auf diese vielen kleinen Kicks, die man dort bekommt, sondern tatsächlich auch sowas wie Ausdauer zu haben und Geduld zu haben. Und da können Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch ganz wunderbar vorleben, wie es denn ist, mit Langeweile umzugehen. Und wie man eben auch gerade so kurze Wartemomente oder kurze Zeiten auch anders gestalten kann oder eben auch die Langeweile aushalten kann. Sie erleben kann mit dem Wissen, dass daraus etwas erwachsen kann. Impuls Nummer sieben. Lass dich von der Natur inspirieren. Wenn du Stille suchst oder die Lösung für ein Problem suchst, versuch es doch mal mit der Natur. Geh in den Wald. Geh aufs Feld, ans Meer, auf einen Berg. Verbinde dich mit dem, was du da sehen, hören, riechen und spüren kannst. Lass dich von der Natur tragen. Begib dich in ihre Hände und schau, was dir für Gedanken und Ideen kommen und welchen Einfluss dann auch deine Emotionen dabei spielen. Auch gerade durch diesen räumlichen Abstand, woanders zu sein, weite zu sehen. Was macht das mit den Emotionen? Wichtig ist dafür natürlich, dass du deine Sinne auch wirklich auf die Natur ausrichtest und nicht auf dein Handy. Du musst dein Handy auch gar nicht zu Hause lassen, denn mit der Kamera kannst du etwas fotografieren, du kannst etwas filmen und dadurch ja auch kreativ werden und in die Verbundenheit mit der Natur gehen. Du kannst aber einfach den Flugmodus reinmachen oder wenigstens die mobilen Daten ausschalten, damit es nicht so verlockend ist zwischendurch zu Ebay zu gehen oder zu gucken, ob schon Geld auf dem Konto ist oder eben bei Instagram, TikTok und Spiegel Online oder wo auch immer zu sein, sondern wirklich wahrhaftig in der Natur zu sein und das dann eben komplett zu leben und zu erleben. In uns allen steckt auf jeden Fall Kreativität und wir alle sind kreativ. Kreativität ist immer ein Mix aus Talent, also sowas wie Veranlagung, dann aber auch Übung, also man muss das Talent nutzen, man muss es ausprobieren, man muss Fähigkeiten entwickeln und eben auch einem bestimmten Setting, also einer konkreten Herausforderung oder Materialien, Limitierungen, sowie eben auch die Farbe Rot, wenn ich sage, ich will nur mit Rot malen, habe ich andere Assoziationen im Kopf. Mir fallen andere Motive vielleicht ein, eine andere Stimmung fällt mir ein und das macht es mir dann eben vielleicht auch leichter, ins Machen zu kommen und mich auf diesen kreativen Prozess einzulassen. Jetzt am Ende möchte ich dir noch zwei Ideen mitgeben, wie du im Alltag deine Kreativität pushen kannst, wenn Langeweile aufkommt... Und du den Impuls verspürst, Social Media zu nutzen oder den Fernseher anzumachen und einfach nur irgendwas zu gucken, um Bescheid zu werden. Übrigens lassen sich diese beiden Ideen auch super in der Partnerschaft oder mit Kindern umsetzen. Das erste ist die Zettelmethode. Hier sammelst du immer Ideen im Laufe eines Tages, im Laufe einer Woche, was du gerne tun möchtest, damit das nicht verloren geht. Zum Beispiel, ich will mal selbst eine Pizza machen, den Teig auch selber wirklich kneten, anrühren vorher und ausrollen und mal schauen, wie der so schmeckt und was es alles braucht, um eben auch eine richtige Pizza selbst zu machen. Oder ich will mir einen Pullover stricken. Ja, Die Zettel sammelst du dann in so Marmeladengläschen und am besten funktioniert diese Methode natürlich, wenn du verschiedene Gläser für verschiedene Oberthemen hast, also ein Gläschen für Kochideen, ein Gläschen für Filmideen, ein Gläschen für Ausflugsideen oder für Self-Care-Ideen oder für Spieleideen mit den Kindern oder für die Kinder und so weiter. Und wenn du dann mal nicht weißt, was du machen kannst oder was ihr machen wollt, dann wird einfach ein Zettel gezogen und sich darauf dann eingelassen. Auch ganz wunderbar, wenn es zum Beispiel regnet und man wollte an diesem Tag draußen Fußball spielen. Dann kann man jetzt einfach einen Zettel ziehen und sagen, schau mal, das könnte die heutige Alternative sein. So verhindert man, dass man sich bei Netflix in Spielfilmlänge erstmal nur umschaut, was man denn gucken könnte oder dass man völlig uninspiriert Pizza Fungi wieder bestellt oder dass man nochmal von komplett vorne bei Insta nach interessanten Rezepten sucht, die man sich alle irgendwann mal abgespeichert hat, aber dann doch nie wieder findet und vor allem noch nie gemacht hat. Und so sorgt man dann eben auch dafür, dass man die Dinge, die einen interessieren und auf die man im Alltag gekommen ist, auch wirklich umsetzt. Weil in der Situation fällt es einem dann manchmal voll schwer, wieder darauf zu kommen, wo man gerne hinreisen wollte, was für einen Ausflug man gerne machen wollte, welches Spiel man machen wollte oder was man eben auch kochen wollte. Und die zweite Idee ist die Buchstabenmethode. Hier schreibst du auf kleine Zettel immer einen Buchstaben des Alphabets. Also ein Zettel mit A, ein Zettel mit B und so weiter. Wenn du mal keinen Plan hast, was du machen sollst, dann ziehst du diesen Zettel und dann überlegst du, was dir zu diesem Buchstaben aktuell jetzt ganz spontan in den Sinn kommt. Angenommen, du ziehst den Buchstaben P. Dann fällt ja vielleicht die Pizza ein oder der Papa, der Pfarrer, vielleicht auch eine Postkarte, der Pudel, Pullover oder Polen. Und dann schau, wovon du dich angesprochen fühlst und wo deine Energie hingeht. Du kannst die Idee auch weiterentwickeln. Also du ziehst das P und denkst an Pullover und dann denkst du dir, ach ja, das wäre cool. Ich wollte ja schon lange mal stricken, da könnte ich mir ja mal einen Pullover stricken. Ja, aber vielleicht ist Pullover ein bisschen zu schwer für den Anfang. Zum Üben wäre doch ein Schal auch cool. So, und dann ist das die Idee. Also man muss nicht beim ersten Gedanken bleiben. Auch das gehört zur Kreativität dazu. Der darf sich auch weiterentwickeln. Das Ziel ist, dass man am Ende nicht sagt, nö, jetzt mache ich doch nichts, sondern dass man sagt, okay, dann ist es jetzt das und das mache ich. Ja, oder vielleicht willst du deinen Vater anrufen wegen Papa oder du verabredest dich mit ihm auf ein Pizzaessen oder du denkst an die Polizei bei P und dann siehst du vor deinem geistigen Auge ein Polizeiauto und dann denkst du an dein Auto und dann fällt dir ein, dass du es ja schon voll lange endlich mal so gründlich waschen wolltest oder vielleicht wolltest du den Lack ausbessern und dann ist das die Idee und dann macht man das an der Stelle, ohne es jetzt noch mal zu verschieben. Es gibt wirklich so viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass du dich spontan entscheidest und dann auch relativ schnell ins Machen kommst. Also nicht erst wieder unzählige Videos bei YouTube oder Instagram zum Pizzamachen angucken, sondern wirklich loslegen, weil sonst ist die Gefahr, man hat so viel geguckt, erst guckt man Pizza-Videos und dann, hups, aus Versehen, da hat man doch ein Hundevideo geguckt und irgendwann hat man so doll Hunger, dass man sagt, naja, nee, jetzt müssen wir eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben, jetzt haben wir ja gar keine Zeit mehr, um eine Pizza zu machen. Und bestimmt kennst du auch solche Situationen, wo man morgens noch hochmotiviert eine gute Idee hatte und dann irgendwie hat man die aber verloren und dann doch nicht umgesetzt und nur Quatsch gemacht. Gleich endet diese Folge hier, dann bist du auf dich allein gestellt, dann wirst du gucken, was du machen möchtest. An dieser Stelle nochmal eine kleine Erinnerung zu der Seven Mind Umfrage, von der du zu Beginn dieser Folge schon gehört hast. Wenn du mitmachen möchtest, den Link dazu findest du in den Show Notes, genauso wie eben auch den Link zu dem Gedicht und zu dem Song. Und wie wäre es denn, wenn du gleich direkt mit Kreativität weitermachst? Vielleicht fragst du dich ja, was du heute oder morgen oder am nächsten Wochenende machen möchtest oder was du kochen willst, was du spielen willst, was du sehen oder erleben möchtest. Ich bin jetzt mal dein Buchstaben-Zufallsgenerator und werde dir gleich einen Buchstaben ausspucken und du schaust mal, was dir dazu einfällt oder wie du diesen ersten Gedanken weiterspinnen kannst und was du dann daraus machst. Also, los geht's! Das ist der Buchstabe S. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Mit Langeweile, mit Kreativität und mit dem S, was auch immer dieses S für dich bedeutet. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.